0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: de vuelta amigos de radar deportivo con la nfl y es que pues ya está aquí la temporada 2021 2022 y claro que sí para nosotros para radar deportivo la nfl es muy importante porque les recordamos que nuestro primer episodio que subimos a las plataformas fue sobre la nfl y aquí estamos de vuelta para hablar de ello pero no estoy solo está conmigo el especialista como siempre río ángeles ¿Cómo andas río
0: muy bien amigo Saludos Isa, Jair, es un placer volver a platicar contigo. Tenemos una, una transmisión muy especial porque son los Power Rankings previo a la temporada 2021-2022 de la NFL. Me imagino que muchos tienen equipos que son buenos en posiciones muy bajas o equipos que son muy malos en posición alta. Dallas, Dallas. Pero bueno, vamos a discutirlo y vamos a ver... Un poco de debate de por qué cierto equipo es mejor que otro, por qué viene mejor reforzado, por qué está listo para demostrarnos que aunque sea un underdog va a calificar a playoffs, y los que no, porque están listos para demostrarnos de que aunque sean favoritos van a decepcionar.
1: Así es. Por cierto, Río es nuestro campeón de la quiniela. Háganle caso a lo que dice. Pero también aquí está Jair Hernández, como bien ya lo adelantaba, el bronco mayor. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Lisa?
2: ¿Qué tal Río? Claro que sí, ya estoy, estoy igual para.
1: Eh, entregar esta lista de
2: predicciones igual especial porque es la primera vez que, que le entro un en Power Ranking, entonces habrá que ver cómo pues, esperar que inicie la temporada y sacarme espina de, de, de las tinielas.
1: Tenemos set de revancha, pero eso lo estaremos platicando más adelante. Por lo pronto hay que iniciar con el listado de Río, así que venga, arráncate.
0: Ok, eh, vamos a empezar desde abajo. Desde el fondo de la lista tenemos en el número 32 a los Houston Texans, 31 a los Jacksonville Jaguars, 30 a los Detroit Lions, 29 a los Cincinnati Bengals y 28 a los New York Jets. Esos son mis cinco sotaneros para esta temporada. Y ahorita debatiremos por qué tengo a esos tipos en esa posición. Regreso contigo, Isa.
1: Sí, correcto. Empezamos con las coincidencias o tú qué dices, Jair? ¿Cuáles son los cinco sotaneros que tienes tú en tu lista de Power Ranking?
2: Pues más o menos. Eh, estamos hablando que... En el número 32 tengo a Detroit, en el número 31 exactamente a los Houston, en el número 30 a los Jaguars de Jacksonville, en el número 29 a los New York Jets y en el número 28 a las Panteras
1: de Carolina. Perfecto, pues sí, iniciamos con algunas coincidencias, ahí les van los cinco sotaneros que yo tengo. 32, Houston Texans, 31, los Atlanta Falcons, 30, Detroit Lions, 29, los Jacksonville Jaguars y 28, igual que Jair, los Carolina Panthers. Así que, a ver Río, ¿tú por qué tienes a estos cinco ahí abajo?
0: Eh, creo que tenemos muchos equipos en común, en especial los Texans, los Lions. Eh, interesante que ustedes tengan a Carolina y Atlanta. Yo también los tengo entre los últimos, entre los últimos 25, pero... Elegí Texans porque son un desastre El equipo es un total y completo desastre en todos los aspectos De es un tercer coreback O sea, su estrella es, un, es, es su tercer coreback Eso es prácticamente una, una mentada de madre, ¿no? Si me permiten decir eh, No tienen a JJ Watt, eh, No tienen jugadores eh, playmakers Muchas estrellas futuras Están ahora sí en proceso de, de reconstrucción a la mala Porque ellos no tenían planeado esto Y de un momento a otro les pasó Su jugador más valioso del equipo al mejor pagado ¿Están dispuestos a, a torturarlo de esta manera? Es que no les importa ya nada ese equipo y lo que sí, ¿no? O sea, el siguiente proceso empezar desde cero prácticamente. y Por eso creo que una opción es que tanqueen, o sea, que pierdan para ganar el, el draft número uno. Aunque no son así el mejor equipo en números para, para tanquear, pero siento que lo van a hacer para poder ir por un nuevo coreback, el próximo draft, y empezar desde cero. Ahora, en 31, los Jacksonville Jaguars, porque... Entiendo esta magia que trae Urban Mayer y Trevor Lawrence, pero es muy complicado, demasiado. Un equipo que empieza con un nuevo head coach, con un nuevo eh, QB, y no tienen eh, una línea ofensiva de las mejores, va a ser muy complicado. O sea, estas, esta de pronto esta emoción que le da al, a ciertos fans de que ver un sistema de colegial que se aplique en la NFL... Eh, es como que novedoso, pero no funciona tan fácil, es muy complicado que funcione, y los Jacksonville Jaguars van a tener muchos problemas, especialmente porque tienen que enfrentarse dos veces a, a, a Tennessee y dos veces a, Indi a Indianapolis, que están muy por encima de ellos, es que veo complicado, creo que lo mejor que le puede pasar a los Jacksonville es que Trevor Lawrence salga vivo, que no tenga suerte de Joe Burrow el año pasado, ya con eso pueden considerarse un equipo con suerte o, a, o, o haber salvado la temporada. Ahora en 30 tenemos a los Detroit Lions otro asunto muy interesante. Mira, yo sé que Detroit siempre es un equipo malo, eh, pero este año hicieron algo que no habían hecho, que fue mandar la por la, por la ventana y cambiar a Matt Stafford por Jared Goff. Lo cual a mi, a mi persona es un, es un downgrade, o sea, es, es bajar de rango, de pasar de un coreback muy, muy bueno a uno que ya no es tan bueno y menos en este sistema. Porque aunque tengan a Dan Campbell, que es todo un personaje de ese nuevo head coach, era entrenador de alas cerradas en, en New Orleans y de ahí lo trajeron a la, como head coach y ha dado unas, cosas, unas frases muy interesantes, dijo que preferiría que un león berro le comiera un brazo, o sea, son cosas muy, muy cotorras que dicen estos esos, esos coaches nuevos para tratar de, de aumentar el ánimo, pero la verdad la tiene muy complicada, la o sea, van a cambiar con Jared Goff que es un coreback, que en cuanto le ponen presión, se desmorona, ya vimos cómo, cómo le, le fue en grandes defensas, recordar este Super Bowl donde Bill Belichick perdió todo el tiempo y con eso fue suficiente para detenerlo no algo que Stafford estaba acostumbrado, pero está, como lo dijo bien este Sean McVeigh, Stafford es un guerrero él sabe lo que es que te corre te ganar un partido en tiempo extra con una clavícula fracturada algo que no hemos visto en Goff, así es que creo que van a estar ahí entre los tres peores de, de Detroit ya si logran rescatar algo será ganancia pero bueno, me imagino que que voy a decir algo que no, sé, no es porque sea mala leche, pero dudo mucho que Jared Goff vaya a terminar esta temporada ileso en el equipo de Detroit. Probablemente se lesione y entre en la banca y entonces entren en modo tanquear para poder reclutar al siguiente coreback. Ahora en 29, a los Cincinnati Bengals. Ya sé que Joe borro viene de nuevo, pero pasó algo en el draft que nadie esperaba. Ah, los Bengals, en vez de draftear al mejor tackle izquierdo para su lado ciego, draftearon a su mejor amigo de Joe Burrow, de los Tigres, el Jamar Chase, para que pudieran hacer este, esta mancuerna que tenían y todo esto. Pero no fueron por lo que necesitaba y no mejoraron la línea ofensiva. Otra vez se ve un año complicado para Joe Burrow eh, en Cincinnati y la verdad ya se quedó una rodilla. Ya perdió una, ahora lo van a tener jugando a un solo pie. Muy complicado. Veo nuevamente a Cincinnati eh, de sotanero, especialmente porque los otros equipos de su división, los Steelers, Ravens y Browns, están muy por encima de ellos. Y bueno, ojalá que puedan eh, tener una temporada no tan mala. Y luego en vez de los New York Jets, aquí pasa algo curioso. Otro equipo que de sus estrellas que tenía, cuando presentaron en 2019 su un nuevo uniforme, el Tech Flight, que me encanta, presentaron a sus estrellas que incluía a Sandardo y a Jamal Adams y ya no queda nadie. Pues en dos años ya no queda ninguna estrella que tenía los Jets en su equipo. Dices, ¿cómo un equipo tan fácil? Dicen, duró más el amor de su ex, ¿no? Que la famosa esta nueva camada de los Jets. Aunque tienen coach nuevo, aunque tienen coreback nuevo, también lo van a tener muy complicado, muy pero muy complicado, porque tienen en su división a los Bills, ¿no? Que los van a, les van a pasar por encima dos partidos, a los Patriots que vienen renovados, a los Dolphins que aunque no están tan fuertes ahora Igual están todavía por encima de los Jets Y con Robert Sale, me agrada de igual su actitud No sea nuevo, es pues, renovado eh, Con mucho ánimo y quiere intentarlo Y Zach Wilson, la verdad A mí se me hace un muy buen coreback Creo que ha, ha entendido la responsabilidad que tiene De empezar desde cero con una franquicia No muy bien, por eso tengo a los Jets tan bajo Pero la verdad, le tengo fe De estos últimos sotaneros, creo que los Jets Podrían ahí estar algo diferente
1: Sí, interesante lo que mencionas tenemos en la misma posición tú y yo a los Detroit Lions y a los Texans, pero yo sí tengo a Cincinnati en otro nivel porque en la pretemporada ya Mark Chase soltó unos pases que dices hasta hasta yo los podría atrapar, ¿no?
2: Primero los argumentos que menciona Río para cada uno de los equipos de acuerdo a su posición. Sí coincidimos en la mayoría en la cuestión, por ejemplo, de Houston Texans eh, pues esta situación que incluso se que rodea a Watson, entonces es un equipo que no está cómodo eh, en ciertos aspectos, creo que por ahí coincidimos en que va a estar sí o sí en, en los últimos puestos, yo lo tengo lugar número 31 y en cuestión de lo de los Jets también concuerdo, pueden hacer un, algo diferente, algo sorprendente, pero aún así los tengo yo en, en mi lugar número 29.
1: Ahí está la parte sotanera con las coincidencias, y eso que al final no terminen estos ahí abajo sería una verdadera sorpresa, pero venga Río, vámonos con los que siguen.
0: Ok, en orden ascendente entonces, los que tengo en siguiente puesto, tengo 27 a Philadelphia Eagles, 26 a Atlanta Falcons, 25 a Carolina Panthers, 24 a New York Giants, 23 a Chicago Bears, quedémonos en los Bears, y entonces regreso contigo Isa para que nos dé de, eh, nos den ustedes los que tienen en esas posiciones.
1: Sí, venga Jair, tus siguientes... En tu ranking. Así es, eh, el número 27 ya se los
2: había mencionado que tengo a Las Vegas, en el número 26 a, a Atlanta, en el número 25 a Cincinnati, en el número 24 a Filadelfia y en el número 23 a los New York Giants.
1: Perfecto. También tenemos algunas coincidencias en cuanto a los que tenemos, no necesariamente el mismo lugar, pero por ejemplo, yo tengo en el 27... A los New York Jets, el 26 a Philadelphia Eagles, en el 25 a los New York Giants, en el 24 a New England Patriots y en el 23 a New Orleans Saints. Así que ahí están los siguientes. No sé, Río, ¿tú ¿cómo lo ves?
0: 27 Philly. ¿Por qué tengo a Philly tan bajo cuando yo soy súper fan de Philly? Eh, de que me encantan su... Me encanta el espíritu de Filadelfia, me encanta como franquicia ese estilo de underdog, pero tenemos ahí un problema complejo. Filadelfia está en una reconstrucción obligada porque dejaron ir a su core a su coreba, a Carson Wentz por el que pagaron millones de dólares para poner para tenerlo y luego dejaron ir a Doc Peterson, el coach que hizo el milagro que Andy Reid no logró que fue a ser los campeones. El presidente general de Filadelfia es Howie Roseman. Y desde que ganaron el Super Bowl comenzó una lucha de poder entre él y Doc Peterson, entre, entre quién debería de, dir, de dirigir, quién debería de elegir los refuerzos, entre que él Howie Rosman empezó a correr su, su, equi su equipo, su personal, y Doc Peterson estaba molesto, no lo quería. O sea, él salía en una conferencia y decía, no, sí vamos a apoyar a este asistente porque es parte del equipo, bla, 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 y lo despedían a la semana porque tomaba la dirección del general. O sea, que están en una lucha interna y eso nunca es bueno para un equipo, y menos para Filadelfia, que se desplomó después de haber ganado el Super Bowl tan, tan pronto, y los veo que están, si, si, pues, no veo que puedan subir más, veo que hasta pueden bajar más, porque eh, podrán estar muy emocionados con este eh, coreback, se llevaron a Gardner Minshew, tienen a Joe Flacco, pero se, se llevaron al ganador del Heisman, trajeron al ganador del Heisman, pero ah, complicado, complicado, complicado por donde lo veas, ya les quedan muy pocos veteranos del Super Bowl, Chercox, eh, Zach Ertz, Kelsey, Jason Kelsey. Pero no, no te veo por dónde. Creo que van a caer. Si siguen así estos, estos problemas en que no están en la misma sintonía el dueño con el gerente general, con el con el head coach. Me imagino que hizo el gerente general, al estar de haber calado muchas otras personas que estaban ahí, decir, no puede ser que nos haya hecho esto. Y se va a sentir, lo van a resentir. Así es que, mal Philly, veo que van a ser el cuarto lugar de su división. Veo que, igual que si, este, que, que si supone que Jalen Hurts logra salir la temporada sin lesiones, va a ser mucha ganancia. Así es que suerte para Philly porque van a necesitarla. Ahora, eh, si vamos con el siguiente equipo, tengo a los Atlanta Falcons. Vicky, ustedes lo tienen más bajo, pues eso no es tan complicado. Ya sin Julio Jones, solo tienen a Matt Ryan como insignia. Así es que, aunque hayan drafteado a Kyle Pitts, una ala cerrada de, de los mejores, es solamente un arma que podríamos decir sobresaliente, ¿no? No le veo a Atlanta igual un futuro, especialmente con Tampa, especialmente con New Orleans, que están muy por encima de ellos. Bueno, suerte. Arriba de ellos tengo a Carolina Panthers. Creo que están un poquito mejor, aunque igual van a empezar con quarterback nuevo, pero veo que tienen, eh, que tienen potencial en esta etapa donde empezó Tampa hace un par de años, antes de crear este equipo de Super Bowl, de Super Bowl que tenían buenos, buenos jugadores elegidos del draft, una que otra estrella potencial y iban haciendo up hits, por ejemplo, en su quarterback. Eh, Teddy Bridgewater era a mí se me hace un suplente excelente, uno de, de, de los mejores suplentes que si que si lo tienes sabes que es una garantía de que, de que te va a funcionar, no tanto así como el coreback el que te pueda llevar a playoffs o a pelear algo importante, pero aquí cambiaron con Sam Darnold, Sam Darnold es, está en su momento de matar o morir de, o demuestras que eres un coreback un muy bueno o vas a ser catalogado como un boss, ya no vas a poder escudarte, es que estaba en los jets, ya estás en equipo un poquitito mejor aunque un par de puestos que tiene mejores equipos, tienes a, tienes a Christian McCaffrey eh, uno de los tres mejores corredores de la liga, así es que ya no tienes excusa para al menos demostrar que, que no eres un boss, así es que creo que eh, se va a jugar la vida ahí, y creo que podían de pronto como que por la sorpresa, pero bueno, suerte a Carolina, porque también van a necesitarla, 24 tenemos a los New York Giants, creo que vienen eh, renovados, al menos así vemos ese espíritu en redes sociales, andan muy activos por ahí diciendo... Resumiendo a sus jugadores clásicos y a los que tienen. Y la verdad, ya sabes, igual tienen a otro de los mejores eh, corredores de la liga con el Shabu. Y Daniel Jones, ya, 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 ya lleva varios años. Ya no es de que estoy soltando el balón, de que me estoy cayendo cuando corro. Ya, puede, ya no puede seguir siendo un meme viviente. Ya tiene que ser un coreback de una de las franquicias más importantes de la vida, de, 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 la, vida, de, la, de la conferencia nacional. Complicado igual. Veo que podrían tener un, una pequeña mejora comparado a la temporada, no mucho, Dallas sigue teniendo un equipo mucho mejor y Washington sigue teniendo una defensa de élite también, así es que veo que se van a quedar ahí en tercero en su división. Y finalmente de este top 5, el, el número 23 tengo a los Chicago Bears. Sabes que yo apoyé mucho a los Chicago Bears, creí mucho en Nick Foles la temporada pasada, de pronto sí funcionó bien esa vuelta que tuvo contra Atlanta, le ganó a Tampa, o sea, esas cosillas, pero al final no funcionó pero es más por el asunto de Matt Nagy, o sea, ya vimos Matt Nagy, Coreba que ha traído, coreba que le, le ha sido complicado, le achacaban a Mitch Trubisky todo lo malo que le pasaba a los Bears, viene este partido de pretemporada donde con los Bills le dio una rastriz una a los Bears por completo, yo creo que como diría yo, en su meme, no, o sea, dijo eso y me lo tomé personal, entonces eh, acabó con ellos, aunque hayan tenido a Justin Fields de vuelta en el campo, ya le dieron su bienvenida y veo que Chicago pueda tener una para calificar a los playoffs esta temporada. Siento que van a tener una regresión, pero como eh, un coreback nuevo, lo importante es que Jimmy Fields pueda demostrar que es el titular y que es el futuro. eso es ahorita lo importante. Si logra rescatar algo bueno de eso, Matt Nagy puede continuar otro año. Si no, creo que ya su hasta su chamba está en la cuerda floja. Igualmente, suerte para los Burns. Y otro detallito ahí que noto que debió de haberse hecho es cambiar Nick a los Colts porque Carson Wentz no es una garantía, es muy propenso a las lesiones y, y Frank Wright es el head coach de los Colts él fue el coordinador ofensivo que se encargó de orquestar esos, esa magia de Nick Foles cuando ganaron el Super Bowl y son como dicen una pareja hecha en el cielo, tenía que ser sí o sí este cambio de Nick Foles a los Colts para esperar a Carson West, te apuesto que hemos visto esta, esta historia de Cenicienta nuevamente de Colts ah, llegando hasta el Super Bowl de nuevo, bueno eso ya fue impcioso, pero era una opción es que suerte para los Bears y regreso contigo, Isa.
1: Me gusta el análisis que haces. Chicago apenas la temporada pasada calificó de milagro, la verdad. Así que se ve difícil que este año lo haga si sí, su defensa aguanta. Y es cierto, Carson Wentz viene incluido ahí con, con Nick Foles, ¿no? Es como un combo. Pero, ¿qué destacas tú, Bronco, de este listado? Pues igual, hace nada que apelar. Sin
2: embargo, las diferencias que noto en cuanto a los equipos que tenemos rankeados en esos en esos puestos eh, es que yo tengo a, a, al equipo de los Riders, Las Vegas, en el número 27. Y es que desde mi punto de vista, a pesar de tener un... Bueno, que la temporada pasada tuvo una buena ofensiva que eh, luce bastante interesante. El, pues sí, el armado de equipo, un grupo de receptores y todos sí, los jugadores, que es lo que más destaca en el equipo de Las Vegas, siento que estará peleado con los Chargers, con los Chiefs y con Broncos desde mi punto de vista, porque veo más preparados a, a los cuatro equipos, sobre todo a los Chiefs, que sabemos que traen este pero desde mi punto de vista desde de, de ese grupo, si sí los veo pues pues con un poco de habilidades de, de flaquear en algún momento
1: Sí, yo también, de hecho tengo a Las Vegas Raiders, no en este listado que dimos, pero sí lo tengo como el más débil de esa división, pero vamos a seguir avanzando y ya comentamos cuando llegue en su momento. Río, ¿quiénes son tus siguientes?
0: Ah, creo que ahora estás hablando mal de mis Raiders, ¿verdad? Está bien, me voy a pasar al que sigue, 22 tengo a los Minnesota Vikings, 21 tengo a los, a los Broncos de Denver, 20 tengo a Las Vegas Raiders, del quienes estamos hablando, 19 a... Washington Football Team y 18 a Los Angeles Chargers. Eh, voy ya entonces a platicar un poco sobre, sobre cada equipo. A ver, Vikings, Vikings, Vikings. ¿Qué pasa con los Vikings? Pues honestamente Kirk Cousins llegó a su tope, ya no pueden esperar más de él, ya no pueden esperar más de, del equipo que tienen. Tienen unos chistos de buen juego, pero no le veo nada a los Vikings. O sea, si no fuera Detroit ellos serían el último equipo de, de esta temporada. Pero creo que hasta ahí llegan. O sea, no hay mucha gente que lo tiene por que lo tiene, los tiene por encima porque de pronto dan unos dan unos chispazos de que se rifan de que juegan con los chips al tú por tú y cosas así pero la verdad no o sea yo no les veo algo que algo algo que los convierte en un equipo contendiente de alguna manera no es no es un equipo contendiente ya puede que de pronto le ganen le saquen un juego a, a los Packers no o sea si tienen suerte pero pues no lo veo muy complicado ya no son lo que eran creo que es momento de reconstrucción para el equipo, de ver cuánto tiempo le queda todavía a Kirk Crossings y de ya empezar con la sangre nueva que todavía van sacando que, que puede funcionar con el draft y empezar desde cero a reconstruirse y esperar algo bueno para el este equipo. Ahora, siguiente puesto tengo a los Denver Broncos. Es un caso curioso, un equipo gitano como, como dicen por ahí, porque tiene buena defensiva, tiene muy buenos receptores, pero el coreback es el que les andaba fallando. Yo creo que Teddy Bridgewater es una mejora de lo que tenían con sus 100 corebacks que intentaron antes incluido Joe Flacco, incluido Brock Osweiler Trevor Simmons, voy a pasar la lista de 10 corebacks que fallaron en Never Después de Peyton Manning que son todos ellos, aunque Duloc se veía de pronto que podía ser la esperanza parece que no lo es tanto, fue complicado pero un atletico que te digo para mí es de los mejores suplentes que puede haber y logra hacer lo que hizo en Carolina que fue jugar bien, sin errores a su tope, creo que pueden conseguir un récord 7-9, porque ya no hay 8-8, ¿verdad? Pero hasta ahí, les veo complicado más. Sin un coreback estrella, este equipo no va a poder avanzar más. Pero tengo a Los tengo en último, luego arriba tengo a los Raiders, porque es otro equipo gitano, pero ahí la diferencia es que los Raiders saben ganar a equipos grandes, de pronto se le vuelven locos, le ganaron a los Saints en Las Vegas, pero de pronto se hacen cada burrada, como ese partido contra los Dolphins. Es un equipo que, la verdad, ya estamos ahora sí en entendiendo por qué yo eh, John Gruden estuvo fuera tanto tiempo, creo que ya no es el visionario que esperábamos, creo que ya no está en el momento de entender el fútbol como se juega ahora, él todavía se quedó un poco antes, es como ataque sin defensa, me recuerda al Pío Carrera del fútbol, ¿no? que atacas y a ver, te meten 10 goles, tienes que meter 11, lo malo es que no le no funciona bien a veces, y acaban perdiendo por sus propios errores, ojalá que les vaya bien a los líderes, pero si no, creo que es el momento de de decirle adiós a Gruden, la verdad. Ya fue mucho tiempo de espera, empiecen desde cero, ya, o sea... Depende, esta siento que esta es la temporada donde si les va bien, si logran un, una marca ganadora o pasar a playoff, pueden salvar ahora sí, llegar a la, a, a, al pináculo de lo que planeó esta segunda era de Gruden, pero si no, entonces creo que es el momento de reconstrucción, de decir adiós a Derek Carr, de decir adiós a muchas cosas porque ya no, ya los mejores años de Derek Carr, o sea, yo lo respeto como coreback por el esfuerzo que tiene no es mal coreback, tiene en históricos, es el coreback uno de los mejores de los Raiders, eso te habla de que no lo han perdido, o es muy ambivalente el estilo de James Winston, el nombre 30-30 30 pases para touchdown 30 intercepciones, o lo, no lo están aprovechando, y entonces creo que ha llegado el momento de decirle adiós a John Gruden y reconstrucción completa o que John Gruden brille y le den una última luego tengo a Washington Football Team Oye, dirán, ¿por qué lo tienes tan bajo? bueno, es que es una defensa de elite, de las mejores defensas de la liga pero la ofensiva, ¿qué onda? ¿no? o sea, la ofensiva, no mejoraron la ofensiva, era lo que yo estaba esperando, van a draftear, van a ir por un receptor de, 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 en primera opción, van a ir por algo, pero no, siguieron consiguiendo jugadores defensivos, digo, bueno, está bien, aquí tenemos el asunto que todos tienen en mente, es qué versión de Ryan Fitzpatrick vamos a tener, va a ser Fitzmagic o va a ser Fitzpray, nos va a dar esos juegazos donde gana el último minuto o nos va a dar esas intercepciones absurdas. Y la verdad, su deep chart de corebacks es bueno. O sea, tienen a, a, a Heineke, nuestro chico maravilla, que se ganó el corazón de todos en la ronda de Wild Cards de la temporada pasada. Era como el quinto o sexto coreback de opción. Y de hecho, creo que iba a tomar sus clases cuando pronto le hablaron y dijeron, no tenemos coreback, vente para acá. Y funcionó, o sea, lo hizo bien. Y luego tienen a, a Kyle Allen, que también es muy buen coreback. Siento que no le ha tocado la oportunidad de tener un equipo bueno. Él ha sido uno de los chicos de, que llevó Ron Rivera. Y creo que en caso de que Fitzpatrick no lo haga bien, creo que ellos dos son muy buena opción, cualquiera de los dos, para poder darle al menos una mejora a este equipo. No estoy diciendo que, que vayan a volverse una ofensiva élite. Lo dudo mucho porque la temporada pasada fueron de las peores ofensivas. Promediaban creo que 18 puntos por partido, lo cual es, es ridículo. Lo bueno es que promediaban como 17 de, de recibidos al menos en promedio, o sea, con eso les alcanzó para ganar, y bueno, pero suerte, me gustaría que la verdad que le vaya bien por varios jugadores que tienen, ahora 18, Los Ángeles Chargers Los Ángeles Chargers es un equipo curioso porque tiene mucho hype mucho mucho hype por su nueva ciudad, en, creo que tienen una de las mejores redes sociales de, su maneja de redes sociales, es uno de los equipos más entretenidos de seguir y le tienen mucha fe a sus jugadores y la verdad creo que son un equipo sobrevalorado, a pesar de que yo soy fan de Justin Herbert, de que es un gran coreback a pesar de que me encantó lo que hace Austin Ekeler, Keenan Allen es igual increíble, un excelente receptor, tienen a Joy Bosa, a pesar de que tengan jugadores muy buenos, va a pasar algo, ya es el segundo año, Las, los jugadores que vienen arrasando, que son novatos, novatos sensación, al siguiente año se les estudia, se les encuentra la manera como derrotarlos, le ha pasado a muchos corebacks muy pocos, que han sido un año de maravilla han logrado mantener ese nivel lo vimos con Lamar Jackson que ganó temporada MVP, casi casi en su, en su debut eh, de los distintos, los, al siguiente aunque tuvieron más ganadora, ya no fue lo mismo ya lo frenaron mucho más entonces va a pasar igual con Justin Herbert, ya van a tomarle la medida, los demás equipos y no ha mejorado tanto como quisiéramos creer además hay otra cosa, tienen un head coach antes jugaban a la decisión de que el head coach fue lo que les hizo perder, ¿no? Que perdían de último minuto de manera cruzazulada. No sé si esto ya se aplique, creo que ya es, es, es historia ese, ese término. Lo acaban perdiendo en el último momento los partidos. Ahora tenemos a Brandon Stanley, que es, eh, viene a, ver, a cambiar eso. Más que, más que la estrategia, más que todo esto, viene a cambiar esa mentalidad de, de no caerse al final. De no caerse. Porque dejaron mínimo la mitad de los partidos que pudieron haber ganado ese que dejaron ir contra los Saints, ese que les dieron la vuelta a los Broncos, los, o sea, complicado todo para los Chargers, eh, pero bueno, vamos ahora con Sellair, este nos dé sus opiniones, y habla ahora, ahora sí puede hablar de los Broncos todo lo que quiera.
1: Sí, así es, venga Bronco, es tu momento, respóndele a Río.
2: He de responder en, en su momento, que mis Broncos no entran en, este, en esta lista, eh, en el número 22 tengo a Chicago Bears. Tengo en el número 21 a New Orleans, sor sorpresivamente. Igual en el número 20 eh, he colocado a los Patriots. En el número 19 a, a Minnesota. Y en el número 18 a Washington Football Team.
1: Sí, me, me parece bien. A ver, de lo que decía Río, creo que sí. Lo, Las Vegas coincidimos porque en el siguiente grupo yo ya los tengo. Pero, a ver, tienen un nuevo estadio. ¿no? De los mejores de la NFL Y si no le cae playoffs En esta temporada Creo que por ahí va a ser un desastre Entonces estarían más obligados por un tema comercial Que por un tema deportivo Para que vayan a playoffs Pero pues ya yéndonos a la lista Tengo en 22 Precisamente a las Vegas Raiders En 21 A los Dallas Cowboys En 20 A Cincinnati Bengals Creo un poquito más en Joe Burrow En 19 a los chicago bears y en 18 a los denver broncos así cierro mi listado venga río
0: este te regaño te critico o qué porque de veras que te vuelas la barda a veces no está bien yo entiendo que analizaste la misma el, el mismo pro Football focus la lista que te di me parece buen análisis